0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans un nouvel épisode de podcast en ce lundi matin pour te parler du calcul des prix de vente, un sujet hyper important et sur lequel on me pose régulièrement beaucoup de questions. Avant de commencer cet épisode, je te fais un petit rappel puisqu'aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode de podcast à son lancement. C'est le dernier jour de la promotion estivale, la promo de l'été sur l'Artisan Academy, mon programme de formation complet. C'est une promotion, une réduction sur le prix qui a lieu une seule fois par an et c'est maintenant puisque je considère la période de l'été comme la meilleure période de l'année pour se former. On a du temps, on est à la plage, on est à la maison, on se repose et on peut profiter justement de ce temps libre pour euh, regarder des leçons faire des exercices, avancer sur le projet qui nous tient à cœur, se former. Donc si tu as envie de lancer euh, ta marque de produits faits main dans un futur plus ou moins proche ou que tu es déjà lancé et que tu galères, eh bien, je te conseille de profiter de cette période estivale pour commencer cette formation pour commencer l'Artisan Academy pour te donner de vraies chances d'arriver à développer ce projet et d'acquérir du coup toutes les compétences et connaissances qu'il te faut pour ça. La promo de l'été, c'est le dernier jour aujourd'hui pour en profiter. Je te donne rendez-vous dans le lien sous l'épisode de podcast pour aller checker si c'est encore en ligne à l'heure actuelle et puis aller en profiter dès maintenant. Je commence cet épisode de podcast. Donc comme je te disais, les calculs de prix de vente, c'est un sujet hyper important. Et bien souvent, en fait, il euh, y a plusieurs équipes, il y a plusieurs teams. Il y a des personnes qui euh, affirment et qui euh, d'ailleurs, cet épisode de podcast pour la petite histoire, a été quand même inspiré d'un reel Instagram où je parle euh, justement du calcul des prix de vente de nos créations et je rigole un petit peu de moi-même <rire> parce que je suis une créatrice en disant, ah bah quand on calcule nos prix de vente, c'est souvent une galère, on met 15 ans à réfléchir et puis au final, au final, bah, on réussit toujours pas à savoir quoi mettre comme prix de vente. Et donc c'est le cas, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui sont concernées, évidemment euh, c'était mon cas au tout début, maintenant je sais comment faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui sont dans cette situation-là où elles ont beau passer de longues heures à réfléchir en lent en large et en travers à leur calcul de prix de vente, où c'est un truc où elles s'arrachent les cheveux et où elles ont l'impression de jamais avoir le bon prix, où elles sont pas à l'aise avec leur prix, où elles ont l'impression d'être trop trop bas, euh, de jamais gagner assez d'argent, mais de pas savoir comment être sûre que du coup les prix de vente sont corrects pour leur business, etc. Et en fait, sous ce reel Instagram, j'ai eu des commentaires euh, et j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux d'ailleurs aller jeter un petit coup d'œil si tu es curieuse euh, ou curieux. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires sous ce, ce reel qui a fait vraiment, euh, on va dire, débat euh, avec des personnes qui affirmaient notamment que le calcul des prix de vente, c'était simplement un calcul mathématique, bête et méchant, qu'il y avait une formule à adopter et c'était tout. Et j'ai trouvé en fait cette... Euh, cette façon de penser assez intéressante à aborder en podcast euh, parce qu'évidemment je ne suis absolument pas d'accord oui il y a une formule à adopter évidemment maintenant il peut y avoir plein de formules différentes et c'est pas pour autant qu'il y a une formule qui est mauvaise et une autre qui est mieux le tout c'est d'avoir des formules cohérentes et surtout c'est pas juste une formule en fait il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans le calcul des prix de vente et c'est justement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui ce que je vais détailler. C'est un sujet qu'on aborde euh, précisément de manière très complète dans l'Artisan Academy, euh, mais en fait, qui n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a une leçon, non, il y a deux leçons, pardon, qui parlent des prix de vente euh, à l'intérieur du module 4, quand on parle de créer une nouvelle collection. Mais en réalité, pour arriver en fait au stade où on est prêt à calculer nos prix de vente, il se passe tout un tas d'étapes avant. Euh, il y a plein de choses à valider qu'on a validé dans le module 1, dans le module 2, dans le module 3 de la formation, avant d'arriver au moment où on calcule les prix de vente. Et il y a bien une raison à ça, c'est que les prix de vente, c'est pas juste un calcul, et qu'évidemment, il y a d'autres choses en fait à prendre en compte en amont pour être sûr de ce qu'on est en train de faire par rapport à notre stratégie de prix. Alors, qu'est-ce qui se cache selon moi derrière les prix de vente C'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Première chose, qu'est-ce qui se cache derrière un prix de vente Déjà il faut savoir en fait sur quelle stratégie de prix on est. On peut décider d'être hyper accessible ou d'être plus premium ou, ou d'être dans la tendance du marché, pour plein de raisons évidemment, mais il y a déjà un choix à faire au départ. C'est-à-dire qu'au-delà du prix final précis qu'on va mettre sur nos créations, il faut déjà avoir une vision globale de comment se positionne notre marque. C'est ce qu'on appelle en marketing le positionnement. Comment on va se positionner sur son marché et pour ça, du coup, au préalable, mais ça fait quand même partie de l'étape numéro 1, il faut savoir ce qui se passe sur notre marché. Parce qu'on ne peut pas fixer un prix de vente en fermant les yeux, en mode « Je suis la seule sur Terre, je suis la seule qui existe et que je fixe les prix de vente que j'ai envie. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut déjà savoir justement ce qui se passe sur ton marché. Si euh, tu as... En fait, des, 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 des choses proposées sur le marché et que tu as une place à prendre, bah, il faut savoir aussi comment tu veux te positionner. Parce qu'en soi, il y a des places à prendre sur tous les types de positionnements. On peut se positionner de manière hyper accessible, plus premium, etc. En soi, il y a toujours une place à prendre sur chacun de tes positionnements, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de « Ah, il n'y a plus de place sur ce domaine-là » ou « Ah, il y a de la place sur ce domaine-là ». Non. En soi, il faut juste décider par rapport à toi, et c'est un vrai travail d'introspection et de réflexion, de savoir en fait qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Qu'est-ce qui correspond à ta personnalité Qu'est-ce qui correspond à ta motivation Qu'est-ce qui correspond à tes envies Qu'est-ce qui correspond à ta manière d'avancer de, de, dans ton projet, dans ton quotidien, ta façon de fabriquer, ta façon de vendre, de communiquer En fait, il y a plein de choses à prendre en compte pour justement déjà décider de... Bah, comment je vais me positionner Déjà au global, avec une vue de recul vraiment de très très loin, sur quel type de positionnement je vais être avec mes produits. Donc dans mes produits, je vais proposer ce type de produit-là, ok, mais dans ce type de produit-là, on sait qu'il y a toujours des alternatives qui sont plus cheap, plus qualitatives et encore plus premium. Donc l'idée, c'est déjà de savoir comment toi tu vas te positionner. Donc ça, c'est la première chose. donc Déjà, tu vois qu'avant même de calculer tes prix... Il y a quand même des réflexions à avoir sur ton positionnement. Ensuite, une fois que tu es positionné, eh bien, évidemment, il va falloir aller étudier un peu plus en détail qui est présent dans ton euh, positionnement. Donc Si tu te positionnes, par exemple, sur du luxe en maroquinerie, bah, tu vas aller voir qu'est-ce qui se fait dans le luxe en maroquinerie. Parce que le luxe en maroquinerie, ça peut très bien être 3 000 euros un sac comme 40 000 euros un sac. C'est pareil, il y a toujours des nuances. Donc l'idée, ça va être de plus en plus en détail d'aller voir ce qui se fait et de trouver en fait quelles marques peuvent ressembler à ce que tu veux euh, comme idéal. Qu'est-ce que tu veux atteindre toi avec euh, ta marque, avec ton entreprise. Donc ça, c'est vraiment une vision un peu plus d'ensemble de ce que tu veux. Ensuite, il faut savoir une vision plus personnelle, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise Comment tu veux la gérer Là, on est, on est sur une vision en fait, qui est à la fois terrain et à la fois stratégique. C'est lié à ben, ton contexte personnel. Euh, combien de temps tu as dispo dans ta semaine euh, Qu'est-ce que tu attends comme revenu euh, de cette activité euh, qu -ce que tu, euh, Quelle croissance tu espères en fait, avec ta marque euh, Quels sont les outils que tu as en main pour y arriver en fait, c'est tout ça. C'est un bilan à faire sur ta situation personnelle pour te dire « Ok, en première étape, j'ai vu un peu ce qui était mon idéal, ce que je voulais. Ensuite, je fais le point, je fais le bilan sur ce que j'ai à dispo. Quel est mon contexte perso ?» Parce que si tu es à Paris dans un atelier que tu loues 800 euros par mois, tu ne vas pas avoir les mêmes objectifs financiers que quelqu'un qui est en campagne et qui a son atelier dans le fond du jardin. Moi, par exemple <rire> On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes attentes euh, par rapport aux revenus, aux objectifs financiers euh, pour nos entreprises. En fait, on n'a pas, pas les mêmes besoins. Donc, euh, ça nécessite aussi bah, de faire des choix en cohérence. Et ça, c'est aussi euh, une partie d'analyse à avoir par rapport à, un, ce que tu as à dispo, mais aussi ce que tu aimes faire. Parce que, en fonction de comment tu te positionnes, tu vas vouloir peut-être... Plus fabriquer en série ou plus fabriquer en modèle unique, euh, plus fabriquer à la commande ou plus fabriquer en stock, plus fabriquer sur du personnalisé ou alors plus faire des produits euh, que toi tu proposes à la vente sans personnalisation. Tout ça pareil c'est des choix à faire parce qu'en fonction de ce que tu vas vouloir en fait du domaine vers lequel tu vas vouloir t'orienter, ça va impliquer des, euh, des conséquences sur ton business. Tu vas peut-être pas avoir les mêmes besoins en trésorerie. Donc, si tu fais du stock, par exemple, tu vas besoin d'acheter beaucoup de matières premières en amont. Tu vas avoir besoin de dépenser, en fait, finalement, beaucoup d'argent avant même d'avoir vendu quoi que ce soit. Si tu fais à la commande, ben du coup, tu vas justement limiter les frais. Tu vas directement récupérer rapidement des bénéfices parce que finalement, tu vas simplement acheter tes matières, etc., que tu as besoin pour euh, un stock minimum tampon pour fabriquer à la commande. Bref tu vois qu'en fait, en fonction de ce que tu vas choisir, tu vas, un, essayer de trouver une cohérence avec ton positionnement et ce que tu euh, veux comme stratégie de marque, mais ensuite, il faut que ce soit cohérent avec ta situation personnelle et tes envies. Comment tu aimes fabriquer Comment tu aimes gérer ton temps Comment tu aimes vendre euh, Comment tu aimes gérer ta boutique en ligne Comment tu voudrais la gérer euh, Quelles sont tes charges actuelles euh, Est-ce que c'est cohérent par rapport à ta situation du coup personnel, par rapport au temps que tu as dispo, etc tu vois qu'on n'est toujours pas dans un calcul de prix. On n'a toujours pas de formule mathématique à ce stade-là. On est déjà en train de, juste de réfléchir à la cohérence entre comment je me positionne, euh, comment je veux me positionner, qu'est-ce qui existe sur mon marché, sur ce positionnement-là, et comment après je peux rendre ça cohérent avec ma situation personnelle. Et après, en dernière étape, effectivement, il y a un calcul. Il y a un calcul mathématique. Alors, moi, j'ai une formule euh, que j'ai fait évoluer, d'ailleurs, avec le temps. Il euh, n'y a pas de formule absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas, moi, ma formule, elle est bien et une autre formule d'une autre créatrice, elle est nulle. Non, en soi, si la formule a été bien pensée... Euh, pour prendre en compte tout ce qu'il faut euh, dans les charges, dans la marge, dans la, les besoins potentiellement en trésorerie, euh, dans les besoins en investissement, etc. En fait, il peut y avoir plusieurs formules, c'est pas trop un souci ça. Mais en tout cas, effectivement, il faut une formule. À un moment donné, il faut bien ajouter des chiffres, euh, faire des additions, faire des multiplications et sortir un prix final, ça c'est sûr. Et une fois que ça ton prix final, et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui disent « bah ok, ça s'arrête là, tu vends ça et point barre en fait ». Eh ben non, je suis désolée, mais non, ça s'arrête pas là. <rire> ça s'arrête pas là, pourquoi Parce que le prix que te sort la formule, après, il faut être à l'aise de le vendre. Ça peut être soit un prix que tu, qui te semble trop inférieur et tu te dis « mais je ne vais jamais réussir à développer ma boîte avec un prix comme ça », auquel cas, bah, tu vas avoir tendance à augmenter ce prix-là. Soit, à l'inverse, tu te dis « mais ok, c'est bien, hein, la formule elle m'a fait un prix, mais je ne suis pas du tout à l'aise demain de vendre mes créations à ce prix-là ». Et c'est là qu'il y a deux réflexions qui s'imposent. Soit tu fais un travail sur toi et tu sais que c'est un travail de confiance en toi parce qu'en soi, tout te prouve par A plus B que c'est le bon prix. Soit effectivement la formule a sorti un prix mais qui n'est pas hyper cohérent et que tu vas avoir tendance à un petit peu mettre à la baisse. Tout en sachant, du coup, ce que ça engendre sur ton activité. Parce qu'on baisse pas juste un prix pour baisser un prix. Si on baisse un prix, c'est qu'on rogne la marge. Il n'y a pas de secret. Parce que de toute façon, il faut un minimum rembourser les coûts de fabrication, ça c'est sûr. Et ensuite, le, le reste de l'argent, c'est de la marge. La marge, ça sert à quoi Ça sert à constituer ta trésorerie, faire grandir ton activité, investir dans ton activité, te sortir un salaire convenable, etc. etc., etc. Donc si tu baisses tes prix, tu rentres sur ta marge. Qui dit moins de marge, dit moins de budget pour tout ça. Donc c'est à toi en fait d'être consciente de tes choix. Et ça, c'est hyper important parce que si tu n'es pas à l'aise avec ton prix, t'arriveras jamais à vendre ton produit. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement une formule mathématique, parce que les gens qui disent ça, ils n'ont jamais été sur le terrain, ce n'est pas possible. <rire> Quand on a un prix de vente et que oui, la formule nous soit un prix, mais qu'on n'est pas du tout à l'aise pour le vendre, à ce prix-là, ce produit, bah, on n'y arrive pas. Parce qu'en en fait, inconsciemment, on se met des bâtons dans les roues, on n'arrive pas à trouver les bonbons, on n'arrive pas à trouver les bonnes façons de mettre en avant nos produits, on n'est pas à l'aise, donc ça c'est une histoire d'énergie, on ne va pas attirer les ventes. Si t'es pas à l'aise et que t'as pas confiance dans tes produits et dans tes prix, comment tu veux que des gens extérieurs aient confiance dans tes prix et dans tes produits C'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est pas juste un calcul mathématique, mais derrière, une fois que tu as un calcul qui sort, bah, il faut savoir le, le mettre en avant, ce prix, en fait. Donc c'est toute une autre phase de réflexion qui est amenée. Donc tu vois, on est déjà à l'étape 4. Étape 1. Je fais un bilan sur mon positionnement, qu'est-ce que je veux comme positionnement de marque. Étape 2, je fais une analyse sur ce qui se fait du coup sur mon marché dans ce positionnement-là. Étape 3, je fais un bilan sur ma situation actuelle et mes envies pour trouver de la cohérence dans tout ça. Étape 4, je fais le calcul du prix de vente avec une formule. Étape 5, je fais des rectifications si besoin et je réajuste mon prix si besoin. En tout cas, je trouve une façon d'être à l'aise avec mes prix. Que ce soit sur j'augmente mes prix, que ce soit sur je baisse mes prix, que ce soit sur je travaille ma confiance en moi et je travaille mon discours de vente pour être à l'aise à vendre mes produits à ce prix-là. Mais généralement, en fait, quand tu arrives à l'étape du, du prix, vu qu'il y a eu l'étape 1, 2, 3 au préalable, tu es normalement plutôt à l'aise avec tes prix. Parce que tu as compris, en fait, quel est ton positionnement, comment tu vas te positionner sur ton marché, tu as compris, en gros, le pourquoi du comment. Donc si t'es pas à l'aise, ça peut être aussi une façon de reprendre à l'étape 1, étape 1, étape 2, étape 3 et de voir où ça a coincé. Parce que peut-être que t'as coincé sur une des étapes où t'as fait des choix qui finalement n'étaient pas 100% ce qu'il fallait par rapport à ta situation, etc. Donc tu peux reprendre le processus, étape 1, étape 2, étape 3, avant d'arriver à l'étape 4 où tu calcules vraiment tes prix. Donc l'étape 5, elle sert à te valider, à dire ok, par rapport au calcul, au tarif, au chiffre qui est affiché, Comment je me sens et comment je vais faire en sorte d'être à l'aise avec ce chiffre-là Comment je fais en sorte de le modifier Ça peut être modifié de quelques, euh, de quelques euros. Hein. Il y a des stratégies aussi marketing qui font qu'on euh, peut être à l'aise plus ou moins avec un prix en modifiant simplement quelques, cho quelques petites choses. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce qui se cache derrière le prix de vente d'une création. Donc non, évidemment, la réponse à cette question de ce podcast n'est pas juste un calcul mathématique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je sais que j'ai beaucoup de créatrices qui me demandent, euh, est-ce que tu vas partager un, un freebie, un, un cadeau gratuit, euh, eh bien, un fichier de calcul de prix euh, des créations Et non, la réponse, c'est non, parce que si je vous partageais cette fameuse formule... En fait, ce serait l'étape 4 directement, mais vous n'auriez pas passé l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc ça n'a aucun sens. Un prix, un, des chiffres comme ça, un nombre affiché sous les yeux, ça n'a aucun sens si ce n'est pas mis en corrélation avec une stratégie marketing. Et tu vois que c'est un gros mot, le mot stratégie marketing. Au final, c'est juste du bon sens, ce qui se cache derrière. C'est comment tu veux prendre ta place sur ton marché, et est-ce que c'est cohérent avec ta situation actuelle Et est-ce que tu es aligné avec tout ça donc, c'est quand même du bon sens, finalement. Mais il faut passer par tout ça avant de valider le calcul mathématique du prix de vente. Donc, non, je ne partagerai jamais gratuitement un fichier de calcul des prix de vente. Euh, et c'est assumé. Et il y a des raisons derrière ça. Parce que c'est dans l'Artisan Academy, le programme complet, et que je t'apprends, avant d'arriver à cette étape de calcul, tout un tas d'autres choses qui sont importantes pour être à l'aise, justement, au moment où tu vas calculer tes prix pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est primordial. C'est euh, comme si on disait « bah pour être entrepreneuse, il faut juste créer une micro-entreprise euh, auprès de ta chambre des métiers ou euh, de la CCI ». Ben non, hein. <rire> on est d'accord que c'est pas parce que tu as immatriculé ton entreprise et que tu as un numéro de ciré que finalement tu es une entrepreneuse. Il hein. y a plein d'autres choses qui se cachent derrière et c'est un peu que le début de l'aventure. Donc, c'est exactement pareil. C'est n'est pas parce que tu as le fichier de calcul mathématique du prix de vente que tu vas réussir à assumer tes prix de vente et, et que tu vas calculer des bons prix de vente. Donc, si tu as envie d'apprendre, évidemment, tout ça, que tu sens que ça te parle et que bah, c'est aussi... Une... En fait, tout ça, tu sens qu'en fait, il y a des choses dans ta marque qui sont pas bien imbriquées et que, justement... Bah, tu sens qu'en fait derrière le prix de tes créations se cache tout un tas de choses qui sont peut-être pas hyper claires pour toi et que t'as pas pris le temps en fait de te poser ces questions-là et surtout que tu sais pas en fait par quel bout prendre le problème, que tu dis bah ok c'est bien beau le positionnement mais comment je fais pour savoir où je me positionne, euh, comment je fais pour prendre ma place, comment je fais pour être à l'aise et tout, bah n'hésite pas évidemment à regarder l'Artisan Academy, mon programme de formation complet dans lequel on aborde ce sujet et tout un tas d'autres choses parce que tu apprends, tu apprends. À développer ta marque de A à Z, donc lancer ta marque, euh, trouver justement des stratégies de positionnement marketing, stratégie de communication, développer ta visibilité, développer les ventes de tes créations, euh, lancer une collection en ligne, etc. Savoir comment on fait pour imaginer des collections de produits pertinentes. Bref, plein 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 de choses dans l'Artisan Academy, mon programme de formation complet. Et si, évidemment, tu vas te lancer bientôt, bah au moins, ça te permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'attend. Et non, les calculs des prix de vente, ce n'est pas juste une formule mathématique, mais c'est plein d'autres choses derrière. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Et je te rappelle une dernière fois que c'est le dernier jour pour profiter de la promotion estivale, la promo de l'été sur l'Artisan Academy. Il y a une réduction sur le prix. C'est exceptionnel, c'est qu'une fois par an. Et ça se termine ce soir. Donc, n'hésite pas à aller euh, regarder dès maintenant le lien de Academy en description de l'épisode et d'aller faire un petit tour sur Instagram éventuellement puisque j'ai été très présente cette semaine et très active à cette occasion cette semaine spéciale je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts